0: Hallo zu einer neuen Folge Finanzlust exklusiv. Heute sprechen wir mal nicht darüber, wie man Geld vermehren kann, sondern darüber, wie man etwas Wohltätiges tun kann mit Geld, über Wohltätigkeit, Spenden und das Ehrenamt. Und vor allem über die steuerlichen Vorteile, die damit verbunden sind. Viel Spaß bei dieser Folge. Man spricht nicht so oft darüber, aber ganz schön viele Deutsche spenden. Wie sieht das eigentlich bei dir aus, Thomas? Hast du schon mal was gespendet?
1: Ich habe tatsächlich schon gespendet, also ich habe äh, viele Zeit lang auch äh, überwiegend mit meiner Arbeitskraft, aber auch monetär das ähm, Fairtrade-Projekt in Saarbrücken unterstützt, äh, weil meine Mom dort engagiert ist. Das bedeutet, die haben dort äh, Fairtrade-Produkte quasi ähm, verkauft und das Geld, also ein Teil von Fairtrade, da gibt es ja so verschiedene Pillars, wurde dann halt für ähm, wohltätige Zwecke gespendet. Und gleichzeitig äh, sind es natürlich ähm, idealerweise biologisch produzierte Produkte. Und die ähm, haben wir dann so an verschiedenen Stellen in Saarbrücken äh, platziert. Zum Beispiel war Saarbrücken, glaube ich, die erste faire Hauptstadt. Das bedeutet, dass alle ähm, Verwaltungsinstitute ähm, nur fair gekauft haben. Also zum Beispiel fairen Kaffee und so. Sorry für diesen großen Aus, äh, Ausschwenk. Und natürlich bei unserem Finanzlos-Spendenstream, den wir mal vor, ich glaube, zwei Monaten hatten. Da war ich auch mit dabei, finanziell. Mhm.
0: Ich habe Erfahrung im Ehrenamt, was ja auch in dem Bereich fällt, wobei man steuerlich nur profitiert, wenn man tatsächlich vergütet wird, was mhm. bei mir bisher noch nicht der Fall gewesen ist. Aber mal von vorne, wir wollen euch in dieser Folge einen Überblick darüber geben, wie viel gespendet wird, wie viel ehrenamtlich gearbeitet wird in Deutschland und wie man davon als Privatperson oder auch als Unternehmen Steuervorteile nutzen kann, wenn man schon spendet. Denn einen kleinen Teil des Geldes oder auch einen größeren Teil kann man gegebenenfalls zurück erhalten. So, zur Situation in Deutschland in Sachen Ehrenamt. Mich hat die Zahl gefreut, sie ist nämlich sehr hoch und zwar engagiert sich angeblich mehr als jeder dritte Deutsche ehrenamtlich, wusstest du das?
1: Jeder dritte, okay, das nee, das verwundert mich tatsächlich äh, schon. Müssen wir halt mal wissen, ob das mal ein ehrenamtliches Engagement war oder aktives ehrenamtliches Engagement, aber das ist schon... Nicht viel Ja,
0: ja die Zahl hat die Bundesregierung in einer Pressemitteilung rausgegeben und sie wird tatsächlich auch von anderen Instituten als etwas hoch eingeschätzt, mhm. aber es liegt in dem Bereich äh, zwischen, also 17,1 Prozent ist eine niedrigere Zahl, die mhm. ich vom Allensbacher Marktinstitut äh, bekommen habe und das wäre ja immer noch fast jeder Fünfte oder jede Fünfte und Ehrenamt heißt nicht unbedingt, dass man umsonst arbeitet. Oder, dass man sich aufopfert, auch so ein Engagement in einem Sportverein zum Beispiel zählt zu einem Ehrenamt.
1: Meine Mutter ist zum Beispiel ähm, in einer anderen Initiative ehrenamtliche äh, Kassenwertin. Das heißt, sie hat die Freude, die Steuererklärung für die Firma zu machen. Oder dieses, äh, diesen Verein, das ist ein Verein, wird dafür auch ein klein wenig bezahlt, ja.
0: Mhm. Und das Ehrenamt finde ich ein wichtiges Thema, denn an vielen Ecken wird unsere Wirtschaft und Gesellschaft auch davon getragen. Und genau darüber ist sich auch der Staat im Klaren und deshalb möchte er einen Anreiz dafür schaffen, dass sich mehr Menschen engagieren oder weiterhin engagieren für wenig Geld oder eben auch für gar kein Geld. Und deshalb gibt es die Ehrenamtspauschale. Da kriegt man einen bestimmten Betrag steuerfrei. Das wurde jetzt jüngst geändert zum Jahr 2021. Wie viel kriege ich da oder darf ich da verdienen ohne
1: ich lese hier 840 Euro, die man äh, steuerfrei dazu verdienen kann. Die muss man dann in seiner Steuererklärung eintragen. Für die aktuelle Steuererklärung sind es Zeile 26 und dann in Zeile 20 für alles, was über diese 840 Euro hinausgeht.
0: Das ist an bestimmte Bedingungen geknüpft, also dass es offiziell vom Finanzamt als Ehrenamt anerkannt wird. Das heißt, du musst weniger als ein Drittel der Zeit, die du in deinem Hauptberuf verbringst, für das Ehrenamt einsetzen. Das heißt... Also das kann nicht einfach dein Hauptberuf sein, dass du ehrenamtlich tätig bist. Ausnahme davon ist aber, wenn du arbeitslos bist oder Rentnerin oder Hausmann, dann gilt das trotzdem. Und die ähm, Arbeit muss eben bestimmte Bedingungen erfüllen. Du musst eine gemeinnützige Organisation oder eine juristische Person des öffentlichen Rechts unterstützen. Da zählen zum Beispiel auch Kirchen dazu. Ich glaube auch Kitas und so weiter, je nach Gesellschaftsform, können ja. darunter fallen. Und die Ehrenamtpauschale, von der kannst du profitieren, sowohl als sonst Angestellter, mhm. als auch als Selbstständiger oder Unternehmer. Das sind dann nur andere Anlagen, in die du das einfüllst. Also Anlage N für nicht-selbstständige Arbeit und Anlage S für die selbstständige Arbeit. Und das haben wir auf Steuerportalen recherchiert. Wir sind keine Steuerberaterinnen. Sehr
1: gut, den Disclaimer wollte ich auch nochmal
0: Genau, anbringen. das ist nur ein Überblick für euch, damit ihr Bescheid wisst, welche Optionen es so gibt. Ähm, genauere Beratung könnt ihr euch dann ähm, selbst einholen.
1: Mhm, okay, und was kann ich mir unter dem sogenannten Übungsleiterfreibetrag vorstellen, der ja immerhin 3000 Euro beträgt?
0: Genau, das ist, das finde ich sehr interessante an den äh, Steuererleichterungen für Engagement. Du kannst die beiden Pauschalen kombinieren. Also du kannst sowohl ehrenamtlich als auch als Übungsleiter engagiert sein und dafür Steuervorteile mitnehmen. Und bis zu 3.000 Euro, wie du sagst, sind es bei der Übungsleiterpauschale. Da fallen dann auch andere Bereiche darunter. Zum Beispiel, wenn du Trainer in einem Sportverein bist, Ausbildungsleiter, Erzieher, Betreuer von einem Feriencamp, Chorleiter oder andere künstlerische Tätigkeiten. Aber auch die Pflege für einen gemeinnützigen Verein.
1: Das heißt, das darfst du dann quasi on top verdienen, auch wieder komplett steuerfrei.
0: Genau, das kannst du kombinieren und du kannst auch zum Beispiel mehrere Ehrenämter ausüben oder mhm. mehrere Übungsleiterfunktionen ausüben. Aber die jeweilige Pauschale greift mhm. dann als Maximum.
1: Klar, musst du dann aufsummieren, ne?
0: Genau. Und ja, wichtig ist bei beiden, wie gesagt, dass ihr auf Anfrage einen Nachweis erbringen müsst. Das ist dann einfach ein Wisch von, also ein Zettel von dem jeweiligen, von der jeweiligen Organisation, für die ihr da tätig seid. Dann sollte das auch keine Probleme bereiten.
1: Okay Ja kommen wir zum nächsten. Also jetzt haben wir unsere Arbeitskraft quasi gegeben, was ich auch meiner, also was meiner Meinung nach ein sehr wichtiger Aspekt ist, um ähm, auch so ein bisschen die, die Ausrede vorzubeugen: ja ich kann ja nichts ehren oder ich kann ja nichts Gutes tun, ich habe keine Zeit oder ich habe kein Geld. Ähm, deswegen kann man dann auch so seine Zeit einsetzen. Und ich meine, es muss ja es kann ja auch der lokale Fußballverein oder sowas sein ne, wo, man, wo man ehrenamtlich hilft, Also es muss nicht immer. Irgendwie ähm, ja, politisch engagiert sein oder in der Kirche oder irgendwie mhm. Menschenrechtsorganisationen, humanitäre Organisationen. Eine Sache übrigens, die mir auch auffällt, was einige Leute in meinem Bekanntenkreis machen, die gehen regelmäßig ins Tierheim und führen dann äh, und und führen dann Tiere aus. Oder auch ebenfalls wieder meine Mutter, die da engagiert ist, die hilft bei sogenannten Krötenwanderungen und und, und sammelt die quasi so in den Körper ein und schafft die auf die andere Seite von der Straße und setzt sie dort wieder aus. Habe ich auch vor kurzem erst erfahren, dass sie das macht. Das fand ich sehr interessant.
0: Deine Mutter scheint vielseitig engagiert zu sein. Ja, werden. ja,
1: also auf jeden Fall sehr sozial.
0: Finde ich super. Ja, aber wie du sagst, das ist, wenn man seine Arbeitszeit, seine Lebenszeit spendet sozusagen. Und äh, dann gibt es noch die wortwörtliche Spende, die Geldspende. Und wir haben ein paar Zahlen zusammengestellt über die Situation in Deutschland. Auch da gibt es verschiedene Erhebungen, die auf unterschiedliche Ergebnisse kommen. Aber das Statistische Bundesamt rechnet mit 5400 Millionen Euro Privatspenden in Deutschland 2020.
1: Also 5,4 Milliarden. Und die Zahl ist verhältnismäßig konstant. Also es gab mal nochmal einen Peak in 2015 mit 5,5 Milliarden. Ist dann halt relativ konstant geblieben, wie gesagt, um den Dreh. Und, ähm, ja, finde ich, finde ich eine stolze Summe, die da gespendet wird.
0: Und manche Verbände gehen sogar von wesentlich höheren Beträgen aus. Also hm. ich habe auch eine Zahl gefunden vom Fundraising-Verband in Deutschland. Äh, sind das eher 12 Milliarden Euro pro Jahr? Was, was sie so erwarten an Privatspenden pro Jahr.
1: Kommt natürlich immer darauf an, was man halt dazu zählt. Was halt interessant ist, auch nochmal die Aufteilung zu sehen. Also wie, mhm. das, wie das Geld aufgeteilt ist.
0: Ja, da ist die humanitäre Hilfe auf Platz 1. Also ihr kennt bestimmt alle, um die Weihnachtszeit herum kommen ganz viele ähm, traurige Fotos, mitleiderregende Fotos von Kindern in ärmeren Regionen dieser Welt. Und ähm, da wird um Spenden gebeten, weil man gegen Ende des Jahres wahrscheinlich auch denkt, ja jetzt noch was Gutes tun. Oder vielleicht auch, das will ich jetzt nicht unterstellen, aber vielleicht auch noch äh, im Steuerjahr noch was Gutes tun.
1: Ja, und es ist sowieso, also es ist eine, ist eine emotionaler geprägte Stimmung, sagen wir es mal so. Ne? Mhm. Da gibt es ja auch, auch Studien dazu, die das, die das gezeigt haben. Aber ähm, um auf die Zahl zu kommen, fast äh, 76 Prozent der gesamten Spenden gehen an humanitäre Organisationen, teilen sich dann auf in so verschiedene Subkategorien. Das eine wäre humanitäre hilfe für Kinder und Jugendliche, das sind nochmal 28 Prozent von diesen 75. Dann gehen fast 24 Prozent an Kirchen- und Religionsgemeinschaften. Ähm, hier ist die Kirchensteuer soweit nicht mit berücksichtigt. Also das sind äh, freiwillige Spenden. Kategorie 3 wäre dann mit 17,5 Prozent Katastrophen, also Not- und Katastrophenhilfe. Auf Platz Nummer 4 mit 11,3 Prozent wären dann Hilfe bei Krankheit und Behinderungen, also dass dort unterstützt wird. Und an die fehlenden rund 19,4 Prozent sind dann sonstige humanitäre Hilfen.
0: Und dann gibt es noch den Tierschutz, den Umweltschutz und die Kultur- und Denkmalpflege als die folgenden Faktoren, die aber alle unter 10 Prozent liegen. Also die humanitäre Hilfe ist weit vorne und ich habe auch gelesen, dass das Finanzamt, also bei Spendennachweisen, zu denen wir später noch kommen, im Falle von Naturkatastrophen zum Beispiel, teilweise auch mal fünfe gerade sein lässt und mhm. keinen Nachweis einfordert, weil die Dringlichkeit eben vorhanden ist, mhm. sozusagen.
1: Ja, Wobei da auch leider sehr, sehr viel gefurscht wurde. Ich habe das zu dem, ich weiß nicht mehr in welchem Jahr, das war das Erdbeben in äh, Nepal, wollten Freunde von mir dorthin gehen. sind dann, also ähm, in diesem Jahr, bevor das Erdbeben stattgefunden hat, sind dann nicht dorthin gegangen, haben dann später mitbekommen, wie da viele Spendengelder verschwunden sind und so. Das ist so ein bisschen die, die dunkle Seite. Aber gut, das hat jetzt nichts damit zu tun, äh, dass man tatsächlich was spenden sollte. Und... Ähm, und einen steuerlichen Vorteil dadurch hat. In diesen Statistiken sind vermutlich politische Spenden jetzt nicht mit drin, würde ich mal davon ausgehen. Na gut, dann kommen wir nochmal zur steuerlichen Betrachtung. Du hast es eben schon mal angedeutet, gerade gegen Jahresende sind die, sind die Spendierhosen etwas breiter. Was, wie sieht's denn aus? Was darf ich, was darf ich denn spenden und wie wirkt sich das steuerlich für mich aus?
0: Also, als Privatperson darfst du bis zu 20 Prozent deines Gesamteinkommens Absetzen. Mhm. Und äh, das zählt als Sonderausgabe. Das ist wieder in der Steuererklärung ähm, eben zu finden im entsprechenden Feld. Und wenn du besonders viel auf einmal spendest, wenn du besonders großzügig bist, zum Beispiel am Ende des Jahres, dann kannst du einen Teil direkt absetzen und der Rest wird dann abgerechnet über die nächsten Jahre via Spendenvortrag. Und für Spenden bis 300 Euro reicht der Kontoauszug als Nachweis, in dem eben daraus hervorgeht, dass es an eine gemeinnützige Organisation überwiesen worden ist. Vorher waren es 200 Euro, das wurde dieses Jahr ähm, hochgesetzt. Und über diesen 300 Euro, die wir jetzt haben, ähm, brauchst du eben eine offizielle Spendenbescheinigung, die jetzt nach aktuellem Stand auch nur auf Anfrage ans Finanzamt übermittelt werden muss, weil man jetzt ja keine Belege automatisch mitschicken muss bei der Einreichung.
1: 20 Prozent finde ich schon sehr, sehr ähm, ein hoher Wert. Ne? Also du kannst echt schon ziemlich viel spenden. Kann natürlich super interessant sein, wenn du damit zum Beispiel äh, der Steuerprogression entgehst. Also wenn du zum Beispiel sagst, okay, ich habe jetzt irgendwie ein bisschen zu viel bekommen und komme damit in so, eine, in so eine Progressionsklasse rein, und will das ein bisschen runterdrücken, dann könnte man da den Teil zum Beispiel spenden und damit quasi seine, ja, seine, seine Steuer insgesamt drücken.
0: Das stimmt und es ist ein riesen Anreiz, um überhaupt zu spenden, Absolut. wenn man das so sieht, schwarz ja. auf weiß.
1: ja ähm, Vielleicht noch ein Punkt, also wie man an diese Spendenquittung rankommt. Also da würde ich halt auch immer drauf achten. Das war auch so eine Challenge bei uns gewesen äh, beim Stream. Wir haben ja diesen Spendenstream organisiert, wo wir für eine Organisation gespendet haben, die quasi Plastik aus dem Meer fischt. Finde ich persönlich eine äh, super wichtige Sache, weil wenn man mal so ein bisschen im Urlaub unterwegs ist, also ich war einmal in Thailand, das war Katastrophe, wunderschöne Strände und so und alles voller Plastik. Und auch jetzt, wo wir am Mittelmeer waren, ähm, haben wir halt super viel so Mikroplastik gesehen, weißt du, was so angespielt wird, so ganz kleine Plastikteilschen. Das finde ich halt wirklich... Äh eine unschöne Entwicklung, zumal die ganzen Fische das ja essen. Aber okay, also unsere Herausforderung war gewesen, welchen Spendenanbieter suchen wir uns denn jetzt, weil du kannst ja bei Twitch ganz normal Geld spenden, das kommt dann aber auf unser Konto und wir sind dann verpflichtet, wenn wir das Geld weiterspenden, eine Spendenquittung auszustellen. Da hatten wir natürlich keine Lust drauf, da 500 Leuten oder so eine Spendenquittung auszustellen. Und ähm, da gibt es gute Organisationen, also wir haben das jetzt zum Beispiel mit betterplace.org gemacht, also falls ihr irgendwann mal irgendwas, eine Spendenaktion organisieren wollt, kann ich euch das wirklich nur empfehlen. Und dort könnt ihr dann also euch eine, einen guten Zweck aussuchen, für den ihr spendet. Und die machen dann das Ganze äh, mit, diesem, mit dieser Spendenquittung. Das bedeutet, die Leute können für die von euch ausgewählte ähm, Aktion spenden. Und Better Place kümmert sich dann um diesen, um diesen Spendenbeleg. Also habt ihr dann quasi nichts mit zu tun. Das so, vielleicht noch mal so als kleiner Tipp nebenbei. Genau.
0: Ja, das ist eine gute Sache, das ein bisschen smoother zu gestalten, denn um eben das alles offiziell richtig zu machen, muss man bestimmte Bedingungen beachten. Übrigens gibt es noch eine extra Kategorie der Spenden und zwar die Parteispende und auch Mitgliedsbeiträge für politische Parteien. Die kannst du zusätzlich absetzen und zwar zur Hälfte direkt von ähm, deiner Steuerlast und das sind bis zu 825 Euro pro Jahr. Bei Unternehmen ist es nochmal eine andere Sache. Da kommt es auf die Gesellschaftsform an. Ähm, wir geben jetzt nur einen kurzen Einblick. Also Spenden von Kapitalgesellschaften wie AGs oder GmbHs erkennt das Finanzamt als Betriebsausgaben an. Das heißt, die Spendengelder reduzieren den Gewinn und somit zahlt das Unternehmen weniger Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer.
1: In Frankreich übrigens interessanter Fakt. Äh, gibt es, äh, gibt es Spenden als, äh als Pflicht für Unternehmen bis zu einem gewissen Grad. Und äh, zum Beispiel, ich glaube, es gibt eine sogenannte Bildungsspende, die Unternehmen ab einer gewissen Größe machen müssen, was dann an Universitäten, Hochschulen und sowas gespendet wird. Und da gibt es quasi so ein bisschen so ein, ähm, wie so ein Konkurrenzkampf der Unis oder so, um attraktiv zu werden, um, diesen, um dieses Budget anzuzapfen. Finde ich eigentlich nicht schlecht, weil es gibt so ein bisschen so einen marktwirtschaftlichen Aspekt rein. Ne? Mhm. Das ist halt wie eine zusätzliche Steuer.
0: In meinem Interview mit dem Lottoberater hat er auch erwähnt, dass... Ähm Glücksspielgesellschaften wie Lotto verpflichtet sind zu spenden oder sich zu engagieren gemeinnützig.
1: Genau. Ist ja wie bei Sparkassen und Volksbank. Also Volksbank weiß ich jetzt nicht so genau, die sind ihren Mitgliedern verpflichtet, aber Sparkassen sind ja der Region verpflichtet, deswegen sponsern die halt Parkbänke, Tennisvereine und solche Dinge.
0: Dann kommen wir noch zu einer anderen Kategorie, das ist die gemeinnützige GmbH oder die gGmbH. Klingt sperrig, was steckt dahinter?
1: Ja, das ist im Endeffekt eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, also eine Kapitalgesellschaft. Und das erste G steht halt für Gemeinnützigkeit. Das bedeutet, üblicherweise ist es in der GmbH ja so, dass die Gesellschafter quasi von den ausgeschütteten Gewinnen profitieren. Also können sich was auszahlen, kann man sich vorstellen wie Dividende, heißt dann nur anders Gewinnausschüttung. Und bei der G GmbH sind das nochmal bestimmte Gesetzmäßigkeiten, die da berücksichtigt werden müssen. Nämlich musst du es für einen guten Zweck, eine mildtätige oder kirchliche Organisation, Spenden, beziehungsweise werden die Gewinne quasi dafür verwendet, ist ja dann quasi keine Spende. Und ähm, da gibt es dann Steuervorteile. Sie werden nämlich von der Körperschaftssteuer, äh, Solidaritätszuschläge und ähm, Gewerbesteuer befreit
0: gegebenenfalls sogar von der Lohnsteuer. Das kommt dann auf den konkreten Fall an, damit ihr euch äh, was genauer darunter vorstellen könnt. Also Beispiele sind zum Beispiel die Förderung von Bildung, Wissenschaft und Forschung, der Umweltschutz, Kunst, Kultur, Denkmalschutz, Tierschutz, Pflanzenschutz, Sport, Altenhilfe, Religion und Rettungswesen. Also ich war zum Beispiel mal in der DLRG als Rettungsschwimmerin. Das ist da auch äh, drunter genau.
1: Meine Uni war es auch. Also ich habe ja privat studiert, äh, wie, wie viele vielleicht wissen. Und es war auch eine GGMBH.
0: Mhm. Wie weiß ich denn als GGMBH die Gemeinnützigkeit nach?
1: Ja, die muss natürlich festgeschrieben sein in der Satzung. Also jedes... Ähm jede, jede GmbH, die gegründet wird, hat ja eine Satzung. Da kann man eine Standardsatzung wählen oder halt eine besondere Satzung, wo man dann halt Dinge reinschreibt. Und da schreibt man auch solche Dinge rein, wie zum Beispiel die Gewinnverwendung. Üblicherweise ist das dann halt die Gesellschaft. Also es wird zu gleichen Teilen äh, zu den Gesellschaftern ausgezahlt. Also je nachdem, wie viel Anteile sie halten. Und dort kann man es dann halt natürlich reinschreiben, ähm, welchem welchem gesellschaftlichen Zweck das zugutekommen soll.
0: Und es dürfen keine Gewinne an Gesellschaften ausgeschüttet werden und genau. die Vergütung ja. der Geschäftsleitung ist auch begrenzt, also auf keinen bestimmten Betrag, aber soll nicht übermäßig hoch sein, was auch immer das Finanzamt runter versteht.
1: Aber da sind die ziemlich gut, solche Dinge einzuschätzen. Das gilt ja auch bei äh, bei Geschäftsführergehältern der normalen GmbH. Da darfst du ja auch nicht auszahlen, so viel du willst, sondern das muss dann irgendwie im, 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 im üblichen Rahmen bleiben oder so. Und äh, da ist das Finanzamt, finde ich, ja.
0: Mhm. Und das Finanzamt prüft dann eben diese Satzung, erkennt die Gemeinnützigkeit an oder nicht und bestätigt dann in einem Freistellungsbescheid diese Steuerverteile, die wir gerade genannt haben. Und außerdem erhältst du als GGMBH eine Bescheinigung darüber, dass du Spenden annehmen darfst und bist dann von Schenkungs-, Erdschafts- und Grundsteuer dafür befreit.
1: Dann kommen wir mal zum Fazit dieser Folge. Also, was halten wir fest? Wir können uns ehrenamtlich engagieren und damit 840 Euro pro Jahr steuerfrei dazu verdienen, solange die ehrenamtliche Tätigkeit nicht mehr als ein Drittel der normalen Arbeitszeit entspricht. Dann gibt es noch mal eine Sonderregelung, der sogenannte Übungsleiter-Freibetrag von bis zu 3.000 Euro, die man sich noch mal dazu verdienen kann, zum Beispiel als Sporttrainer oder Erzieher, Chorist und so weiter. Ansonsten darf man bis zu 300 Euro mit einfachem Nachweis über den Kontoauszug pro Jahr spenden. Wer darüber hinaus spenden möchte, kann das steuerlich begünstigt bis zu 20 Prozent seines gesamten Einkommens tun, muss dann aber dafür sorgen, einen Spendenbeleg zu haben, falls das Finanzamt das nachfragt. Politischen Parteien kannst du ebenfalls spenden. Steuerlich bevorteiligt sind allerdings nur Spenden bis 825 Euro pro Jahr. Und das von dir Gespendete kannst du dann quasi zur Hälfte wieder absetzen. Außerdem hast du gelernt, was eine GGMBH, also eine gemeinnützige GmbH, ist und dass die Deutschen doch sehr spendenwillig sind.
0: Wir hoffen, ihr habt was dazugelernt und interessiert euch vielleicht jetzt für ein Ehrenamt oder eine Spende. Schreibt uns gerne, welche Erfahrungen ihr mit Spenden gemacht habt oder mit GGMBHs. Und wir freuen uns bis zur nächsten Folge.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.